0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Les congés scolaires se profilent. C'est l'occasion de parler des mouvements de jeunesse si vous habitez en Ardennes, vous allez forcément les croiser cet été dans les villages ou dans les prairies. Des endroits de camp, elles ont de plus en plus de difficultés à en trouver. Et nous parlons aujourd'hui avec les guides dans cette émission. 24 000 membres, 137 unités, un chiffre en augmentation. Les guides, comme les scouts, ont du succès. Merci d'accueillir Thaïs de Hulf présidente fédérale des guides, François Dor, animateur Horizon, à l'exception de Jean Blou, et Oriane Vanerley qui est membre de staff d'unité à Hucle-Saint-Pierre. Le succès de nouveaux mouvements de jeunesse, nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat, sur une RCF Merci de nous rejoindre dans l'émission en débat sur une RCF, un en débat, bah oui qui sent un petit peu l'été évidemment puisque eh bien on va parler des mouvements de jeunesse dans cette émission. Bah oui les camps approchent et on va parler spécifiquement des guides puisque j'ai la chance d'en avoir trois avec moi et je vais d'abord donner la parole à la présidente évidemment Thaïs. Alors Thaïs, quand je dis ça sent l'été, ça veut dire que ça commence à foisonner un petit peu, on sent on sent la période des camps qui qui arrive.
2: Effectivement, euh, bah, nos, nos jeunes là, terminent leur, leur examen pour la plupart et euh, là ils ont commencé à. Ils ont déjà imaginé, pensé et créé leur camp. Euh, maintenant, euh, on va mettre tout ça en action et donc ils vont pouvoir euh, préparer leur matériel, préparer leurs valises, leurs décors. Et du coup, bah, le 7 juillet, on lancera là, officiellement la, la période des camps hein, où euh, nos, nos premiers groupes partiront le 7 juillet. Jusqu'au 19 août, plus ou moins, c'est la période.
1: Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une date bien précise pour les camps. C'est un peu en fonction des, des, des mouvements de jeunesse finalement.
2: C'est surtout en fonction des groupes. Hein. Chaque, chaque groupe a son, son départ de camp et on va dire le, leurs habitudes de date de camp. Donc il y en a qui partiront début fin, début juillet, d'autres partiront mi-juillet et encore certains partent début août, fin, la, la première quinzaine d'août. Donc ça dépend vraiment de chaque mouvement, de chaque groupe. Fin, chaque groupe a son, à sa période de camp, en fait un peu prédéfinie d'année en année. en fait.
1: Alors François, vous, je le disais, vous êtes <rire> animateur Horizon à Jean Blou. Vous, vous, vous partez au camp, vous partez où, vous partez quand
3: alors cette année, avec nos horizons, on a eu comme projet d'aller faire une itinérance euh, dans le nord de l'Europe. Donc on part du, 7 au 20, euh, du 8 au 23 juillet en, euh, en Norvège. Et donc on va aller visiter euh, tout, euh, tous les parcs nationaux et, euh, et Oslo, la, la capitale quand même, euh, là-bas, et, et essayer vraiment d'aller faire des, des petites promenades, voire même un petit trek de un ou deux jours dans, dans la nature et, euh, avec tous nos horizons.
1: Les horizons, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je le précise, ce sont les plus âgées, les plus grandes. Euh, elles ont quel âge, plus ou moins,
3: François Alors, les horizons, elles ont, dans mon groupe, elles ont entre 16 et 18 ans. Donc, c'est vraiment la, la, la dernière tranche d'âge avant de devenir animatrice, euh, bien souvent.
1: Donc, vous, vous avez de la chance, alors, parce qu'en fait, les camps, c'est pas que en Belgique, alors, euh, Thaïs. Parfois aussi, il y a des camps qui, euh, qui sont à l'étranger, alors.
2: Oui, c'est Donc, en fait, les horizons, donc euh, effectivement, c'est cette branche des, euh, des 16, à enfin, 15 ans, 15, 10, 10, 17, 15, 18, en fonction des unités, euh, ont la possibilité en fait, de partir à l'étranger, que ce soit en Europe ou hors Europe. Ce sont des projets qu'elles mettent en place euh, ben, pendant toute l'année. Hein, elles choisissent un projet, choisissent un pays. Et euh, du coup, elles partent, euh, elles partent à, ben, pendant la période des camps. Après, on a aussi des groupes aventures, donc euh, les euh, 12-16 euh, qui, qui pourraient partir éventuellement aussi euh, à l'étranger. Mais alors ça, elles ont tendance à partir en France, vraiment dans les pays limitrophes. Donc voilà, c'est possible de partir à l'étranger, ouais, avec euh, avec les guides. Mais bon, il faut que pour ça le staff soit formé, enfin au moins un minimum de, de, de staff soit formé pour pouvoir partir à l'étranger.
1: Alors je le précise quand même, hein, c'est quand même assez assez magnifique puisque c'est le côté coulisses de, de cette émission. On fait de la radio, on prend que le son, mais vous avez vos foulards autour du cou, il faut quand même le dire. Hein, vous, vous êtes assez, quand même assez fiers d'être guide. Oriane, alors vous, vous, je le disais, vous êtes ouais. membre d'un staff d'unité. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, ça veut dire quoi, être membre d'un staff d'unité, en fait C'est
4: être chef avec d'autres coéquipiers et de pouvoir gérer le quotidien d'une unité, d'un petit groupe où il y a, on retrouve les Newtons, les Lutins, les Guides, les Origènes, et de pouvoir gérer le quotidien. Moi, je le fais en tant que parent, mais il y a parfois des anciens chefs qui deviennent membres de cette unité et donc je fais faire le quotidien.
1: Oui, c'est ça, vous êtes un petit peu au-dessus des, des sections, je vais le dire comme ça. Vous, en tant que parent, vous avez plus une charge voilà, de responsabilité pour les guider, peut-être
4: Exactement, ça peut aussi être tout ce qui est administratif. Pouvoir être le relais et être de bons conseils, de pouvoir euh, à certains moments trouver des moments de discussion pour, euh, pour avancer dans l'année ou s'il y a des questions, pouvoir répondre et leur dire euh, ce qu'il faudrait faire ou ce que nous on penserait faire ou se tourner vers, vers le carré, ce qu'il faut.
1: Auriane, vous, vous êtes membre de staff d'unité à Hucle-Saint-Pierre, la 39e. On parlait des camps il y a un instant. Vous, bah, vous gérez aussi les camps pour le moment Vous savez déjà plus ou moins comment ça va se passer pour vos différentes sections
4: Alors, On a beaucoup de chance que nos sections partent. On trouve un endroit de camp. Ça n'a pas été euh, normal parce que le de camp, ce n'est pas évident à trouver. Mais finalement, on sait qu'elles partent toutes. C'est plus la logistique. S'il y a des petits soucis, on va essayer de trouver des solutions avec nos chefs. Pour le transport ou
1: pour le prêt de matériel. Thaïs, Oriane bah, vient d'en parler. Elles oui. ont eu de la chance de trouver. Est-ce que c'est vrai que voilà, ça a été compliqué cette année, peut-être encore plus que les années précédentes, de trouver des endroits pour le camp
2: Oui, ça, enfin, ça a été plus compliqué, effectivement, que les autres années. et Je pense que ça se compliquera encore, malheureusement, dans, dans les années futures. Bah, pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le changement des scolaire, qui font que les têtes de, de vacances en fait, ont été dépassées, puisque avant. Le 30 juin on était en vacances et on avait des groupes qui partaient le 30 juin euh, maintenant ben, ces vacances ont été décalées euh, ben, plus tard donc euh, la première semaine de juillet donc cette année le premier jour de vacances c'est le 7 juillet et du coup ça en fait ça décale toutes tout nos périodes de camp et donc potentiellement les gens qui partaient fin juin euh, la, on va dire la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet maintenant se retrouve décalé en fait et donc du coup ben, tous les endroits de camp sont décalés aussi euh, il manque cruellement d'endroits de camp où on a encore à l'heure actuelle deux groupes n'ont pas d'endroit de temps, donc on travaille avec eux pour vraiment essayer de leur trouver un endroit de camp avant de partir. Donc voilà, on sait qu'on a tout Toucan aussi qui, euh, qui a reçu des subsides pour, euh, pour, pour essayer de trouver des nouveaux endroits de temps, mais effectivement, c'est très compliqué. On a des propriétés, enfin, on a voilà, des, des communes aussi qui commencent euh, à vouloir interdire les endroits de camp ou en tout cas avec une capacité de parfois de, de très gros groupes, alors chez nous ça arrive moins mais par exemple si on regarde chez le patron où ce sont des grosses unités, souvent bah, c'est compliqué pour eux aussi de trouver euh, voilà, il y, y, bah, y a rien à faire mais il y a eu les indexations des prix et, des, et donc du coup on se retrouve avec des endroits de, de camp moi j'ai vu des prix d'endroits de camp où je suis hallucinée Effectivement, en tant qu'animatrice, je pense que le plus cher que j'ai payé pour une prairie, c'est 600 euros. Et là, on est à 1000, 1500, parfois 2000 euros pour un endroit de camp, ce qui est très compliqué, parce que en fait, nos, groupes, nos groupes ne peuvent pas forcément payer ça. Et on ne peut pas forcément demander aux parents de payer ces 2000 euros. Donc, effectivement, cette question d'endroit de camp est très complexe. Et on travaille dessus, et on travaille dessus avec nos cadres, avec nos bénévoles et avec nos permanents au siège social. Mais effectivement, c'est quelque chose qui nous inquiète très fortement, et on l'a dit à plusieurs reprises. Que ce soit notre mouvement ou les autres mouvements de jeunesse, euh, on le répète et on, on essaie de travailler dessus avec à tout camp, avec les ministres, avec les politiques euh, qui essaient de nous aider.
1: Est-ce que ça veut dire, Thaïs, que je ne sais pas si on se projette à dans 10 ans, à dans 15 ans Est-ce que vous avez des craintes pour euh, ces fameux endroits de camp Ce sera de plus en plus compliqué pour vous de trouver ou bien est-ce que voilà, c'est juste une mauvaise passe et puis ça va aller mieux après
2: J'ai l'espoir de dire que c'est une mauvaise passe. Et de dire que, en fait, on va réussir à, à la de nouveaux endroits de camp. Et après, je pense que des prairies, il en existera toujours. mais je pense que euh, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qui, parfois, peuvent rendre aussi les, les propriétaires un peu, un peu frileux à louer leurs prairies parce qu'ils euh, doivent payer le texte, parce que, enfin, voilà. Et donc. J'ai bon espoir de me dire que c'est une mauvaise place et que ça va mieux se passer et qu'on va trouver une solution et qu'on va trouver des endroits de camp et que les écoles vont accepter de, de par exemple, louer leurs écoles pendant les, les, les périodes de, de, de camp. Enfin, j'espère, j'y crois, c'est peut-être un peu idéaliste, mais je, je, je pense qu'on va trouver des solutions et qu'on trouve que dans dix ans, on aura toujours autant d'endroits de camp.
1: Auriane, vous, euh, avec la 39e à Hucle-Saint-Pierre, vous disiez tout à l'heure, ça va, on est soulagé, on a, on a trouvé tout ce qu'il fallait. Ça veut dire que ça a été compliqué pour vous aussi de trouver euh, tous les endroits de camp pour toutes les sections
4: Oui, pour nos, là, la section 8, hein, on, a, on a trouvé il n'y a pas si longtemps, hein, les chefs ont trouvé, ils doivent vraiment remettre leur, euh, leur, leur motivation au centre euh, aussi de cette question, c'est qu'elles ont été motivées, elles ont trouvé d'autres moyens de trouver des endroits de camp, et euh, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de refus depuis très longtemps. Donc, on leur demande en général de chercher deux ans en avance. Et donc, c'est très compliqué parce que tout le monde fait un peu ce système-là. Et, et donc, elles ont gardé la motivation. Et c'est pas toujours facile qu'on a que des refus.
1: Quand vous avez des refus, Oriane c'est genre, genre pourquoi Parce que pour une certaine raison Ou bien, en général, qu'est-ce qu'on vous répond
4: C'est déjà pris. Parce que tous les endroits trans sont déjà pris. Et il y en a qui réservent Très longtemps à l'avance mais c'est aussi c'est une empreinte de caution aussi quand il faut avancer une caution pour un endroit de temps c'est dur d'avancer sur plusieurs années une caution
1: parce qu'on vous demande aujourd'hui on vous demande des cautions sur plusieurs années c'est ça
4: bah, quand on réserve en général je pense que c'est comme ça et on m'arrête si je me trompe il faut payer la caution pour réserver
1: je vois François qui, euh, qui dit oui, effectivement, de la tête. Euh, ça veut dire que, que vous vous aussi vous ressentez, au niveau de votre section, des, des difficultés de plus en plus importantes pour euh, trouver les endroits de camp
3: Alors au niveau de ma section même, pas réellement, parce que comme je l'ai expliqué, moi je suis animateur horizon actuellement et euh, je pars à l'étranger, donc le but nous c'est de commencer un projet. Mais j'ai été pendant six ans animateur lutin, et euh, sur les deux dernières années, j'ai vraiment senti cette problématique à trouver un endroit de camp. Le réserver à l'avance. Et comme disait Oriane sur les, sur les cautions, euh, ça, ça nous arrive de toujours réserver deux ans à l'avance, mais c'est à chaque fois libérer deux, euh, entre 400 et 600 euros de caution Et donc, il faut un, un fonds de caisse qui, qui le permette, euh, soit dans l'unité, soit directement dans, dans la section même. Mais, mais ce n'est pas évident à l'avoir. Et, et, euh, et donc, voilà, oui, cette pression pour les endroits de camp, elle est, elle est dure. Et en tant qu'animateur, c'est vrai qu'il faut, il faut un peu la supporter et se dire. Euh, Dès qu'on est dans la section, dès le mois de septembre, on se met à la recherche d'un nouvel endroit de camp pour dans deux ans et ainsi de suite, et ainsi de suite, et c'est un travail perpétuel.
1: Il faut quasi, Taïs, se réserver un an ou deux ans à l'avance finalement
2: oui, effectivement, il y a des groupes qui le font, il y a des groupes qui le font pas, et je pense qu'avant on n'avait pas cette pression en fait de se dire qu'il fallait euh, réserver euh, deux ans à l'avance. On savait que euh, si à pas qu'on cherchait le camp de l'année d'après, on était bon euh, parce qu'il y avait il y avait, euh, y avait assez d'endroits de camp. Alors je sais pas s'il y avait assez d'endroits de camp hein, parce que on, oui, effectivement, avec le Covid, on a quand même augmenté le monde, mais on n'a pas euh, autant augmenté que ça non plus. Donc ça veut dire que en fait, il y, y a un plus gros regard aussi sur. Euh, on va dire, la salubrité aussi des, des, des endroits où il y a peut-être des endroits qui ont fermé parce qu'ils étaient insalubres ou parce que les gens ont arrêté. enfin donc, donc voilà, mais effectivement, on a de plus en plus de groupes qui réservent en fait deux ans, voire trois ans à l'avance parce qu'en fait, il y a des, des endroits de temps où, où on le sait, ils sont très prisés euh, parce que les endroits sont top, parce que l'infrastructure est, est assez dingue ou les enfin l'entourage, enfin on va dire les villes ou le village autour est, est super chouette. Et donc du coup, bah, effectivement, il y a des endroits de camp parfois même sur 4 ans, en fait, qui sont, ils sont déjà loués. Euh, il y a d'autres unités, euh, en fait, tous les ans, ils, ils louent les mêmes endroits et en fait, ce sont les groupes qui changent d'endroit tous, euh, tous, tous les ans et donc, du coup, bah c'est plus facile. Donc, voilà, effectivement, de, on a de plus en plus de groupes qui, qui, qui réservent deux ans à l'avance. Et, euh, et donc, c'est vrai que les groupes qui ne le font pas, bah, souvent, se, se retrouvent vite un peu perdus en mode « Ah, il bah, n'y a plus d'endroits de camp on arrive en septembre, on pensait être, on pensait être assez tôt euh, pour chercher dans un endroit de camp et en fait, euh, beaucoup de choses sont déjà prises
1: Thaïs, euh, on, on, encore une question par rapport au, au camp, et puis on, on passera euh, au reste, évidemment. Est-ce que c'est une grosse organisation pour vous Est-ce que quand vous arrivez euh, fin juin, début juillet, vous vous dites « Ah, ça y est, c'est parti, euh, c'est la grosse machine qui débute ?» Allez, on, 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 évidemment, c'est que des points positifs, mais bon, si on prend un, un point plus délicat, c'était par exemple l'été 2021, ce fameux été où il y a eu toutes les inondations, j'imagine que tout ça, lorsqu'il faut gérer euh, voilà des camps qui s'arrêtent, qui qu'il euh, qu faut déplacer, etc., ça doit être... Assez compliqué, assez complexe finalement.
2: Oui, alors il faut savoir, ben, euh, rendons à César ce qui appartient à César, euh, dans le sens où ben, en fait, ne, ne, on a de la chance de travailler avec euh, énormément de bénévoles qui, qui sont là euh, en cas d'intempéries, en, en, en cas de gros coups dur Alors c'est vrai que ben, pour les guides et comme tout mouvement de jeunesse, Lancer la période des camps, effectivement, c'est un gros package qu'on lance et c'est une grosse machine qui tourne. Il euh, faut savoir que chez les guides, on a euh, ce qu'on appelle une, une cellule de crise, en fait, euh, enfin, qui, alors, qui est disponible toute l'année où c'est l'équipe fédérale qui est derrière le téléphone. Mais en juillet-août, donc pendant les camps, euh, ce sont des, des bénévoles qui sont derrière pour euh, bah, décrocher le téléphone à chaque fois qu'il sonne, que ce soit qu'il soit une heure du matin, cinq heures du matin ou ou 10 heures, du, enfin, ou 10 heures euh, vraiment euh, pour aider nos membres en, en cas de, de problème. Et c'est ce qu'on leur dit toujours, il n'y a pas de bête question. Si c'est une question qui te, qui, que tu te poses et euh, tu te ça te permet, en appelant la télé de crise, d'être rassuré par rapport à, à cette question, appelle et donc du coup, c'est vraiment une grosse machine. Et effectivement, quand il y a eu les intempéries, on a passé des soirées au téléphone euh, jusqu'à parfois 2-3 heures du matin avec nos bénévoles pour voir si tout allait bien sur le terrain, s'ils avaient besoin d'aide. On a nos cadres de région, donc euh, comme vous disiez... Euh, François, par exemple, les personnes ressources à, à la région de la Nure, bah, c'est aussi son rôle en fait, d'être euh, là pour leurs unités. Les unités qui ont un problème peuvent retourner vers leurs cadre de région aussi en disant bah, on a un souci, on a besoin d'aide. Du coup, c'est là aussi où, où s'activent en fait, les, les cadres de région. Les chefs d'unité, même chose. Euh, ils ne sont peut-être pas sur les camps, mais ils sont euh, toujours prêts à devoir... Euh, réagir en cas de besoin euh, donc voilà c'est effectivement une grosse machine euh, mais on a vraiment de la chance de travailler avec des bénévoles incroyables et extraordinaires euh, mais nous on est là effectivement et c'est une grosse période pour nous où, où on sait qu'à euh, tout moment on doit être au taquet pour réagir et
1: euh, nous eh bien, on sera au taquet juste après la pause on va faire une première petite pause dans cette émission pour respirer un petit peu et dans un instant eh bien, on essaiera de savoir un peu pourquoi tous ces gens tous ces bénévoles s'impliquent finalement dans les mouvements de jeunesse et dans les guides on se retrouve juste après ceci à tout de suite
0: day we met frozen I held my breath right from the start I knew
1: Merci de nous écouter sur une RCF, merci d'écouter en débat, et l'émission d'aujourd'hui est consacrée au mouvement de jeunesse, aux guides en particulier, et j'ai la chance d'en avoir trois avec moi dans l'émission, Thaïs de Mulf, présidente fédérale des guides, François Dor, animateur horizon à Jean Blou, Saint-François, personne de ressources aussi pour la région de Namur, et membre de la team internationale, et Oriane. Vaner Leywegen, qui est membre de, du staff d'unité du staff de la 39e Hucle Saint-Pierre. Je le disais il y a un instant, Thaïs, première question, est-ce qu'on peut donner un chiffre plus ou moins Combien combien de guides existent-elles au niveau de la Belgique francophone Alors,
2: Il existe plus de 24 000 membres chez les guides à l'heure actuelle.
1: 24 000 membres plus ou moins répartis en, en combien de sections ou euh, combien de provinces Alors
2: on a, euh, c'est réparti en 137 unités, plus ou moins 541 groupes, euh, 17 régions, plus de 18 000 animés et euh, plus de 3 700 animateurs. C'est 600 membres de stade d'unité et plus de 100 cadres et donc c'est 2400 personnes euh, en soutien euh, dans, dans toutes nos branches, Nuton, euh, Lutin, Aventure, euh, Horizon, euh, Route.
1: Donc, ça fait un sacré nombre. Et, et, et toutes ces personnes sont bénévoles. Elles ne sont pas rémunérées, enfin, j'imagine, sauf quelques-unes à la fédération, forcément.
2: C'est ça. Donc, euh, il faut savoir que euh, toutes ces personnes sont bénévoles, sauf effectivement, nos, on va dire, nos, nos, enfin, ce qu'on appelle nos, nos permanents, qui sont nos travailleurs au siège social, parce qu'on a un siège social, euh, qui eux euh, sont, sont, sont employés. Et, et effectivement, moi aussi, j'ai une partie, j'ai un contrat euh, signé aussi euh, pour un mi-temps. Euh, mais sinon, tout le monde est, est bénévole.
1: Oriane, je le rappelle, vous êtes membre d'un staff d'unité. Vous, vous êtes bénévole alors, ou bien vous percevez un salaire
2: Non, bénévole à
4: 100%.
1: Alors, d'où ma question, pourquoi Pourquoi s'impliquer dans un mouvement comme celui-là Pour quelles raisons
4: bah Pour la richesse humaine, pour, euh, pour tout ce que ça apporte. Ça apporte euh, des belles discussions, ça apporte des belles rencontres. Moi, ça me fait vivre.
1: J'imagine que dans un passé euh, proche, vous avez été vous-même euh, guide notamment, ou vous avez fait partie d'un mouvement de jeunesse
4: Effectivement, j'ai fait des lutins et des guides d'aventure, et puis euh, j'ai arrêté. Et il y avait toujours ce petit manque euh, des mouvements de jeunesse. Et donc, quand euh, mes filles était en âge d'aller dans les mouvements de jeunesse, j'ai suivi avec elle.
1: Voilà, ça y est. En général, quand on y goûte, et après, on, on a des difficultés à en sortir, c'est vraiment ça, Oriane.
4: Effectivement, c'est euh, le foulard, la dignité, c'est euh, c'est assez magique et euh, c'est indescriptible. Ça vous
1: prend beaucoup de temps chaque semaine C'est un nombre d'heures euh, au total qui sont importantes
4: Alors, je ne vais pas dire que ça ne prend pas de temps. Effectivement, ça prend du temps. J'ai jamais calculé et c'est en fonction des périodes. Il y a par exemple des périodes d'inscription où ça met un peu plus de temps et c'est plus de l'ordinateur c'est plus des tâches administratives et puis il y aura plus de temps physique quand on part en week-end avec les chefs et avec les unités, avec tous nos animés. Là, ça va prendre plus de temps quand on, forme, quand on part en formation avec nos chefs. Donc c'est du temps très varié et en fonction des périodes, je dirais.
1: Et vous n'auriez pas envie, par exemple, de consacrer ce temps-là à autre chose À une activité qui vous serait propre ou à partir, je ne sais pas moi, en, en, en congé ou en vacances avec votre famille Vous m'avez parlé de deux filles tout à l'heure. Est-ce que, voilà, dans la famille, c'est compris tout ça
4: C'est compris puisque j'ai embarqué mon mari dans le stade aussi. Donc on a les moments en famille et on profite aussi de nos vacances. On acquiert quelque chose de tellement riche et on apprend tellement sur nous-mêmes que passer ce temps avec euh, ben, l'unité qui est comme une deuxième famille, au final. Et donc, c'est un plus pour tout le monde.
1: François, Aurian disait que c'était riche. Ça veut dire que ça vous apporte quoi, en fait, le fait d'être euh, animateur euh, aux horizons ou le fait d'être dans, dans un mouvement de jeunesse de manière générale Qu'est-ce que ça apporte de plus, en fait
3: euh, bah Déjà, être animateur aux horizons, ça apporte vraiment une vision, euh, j'ai envie de dire, différente parce qu'on anime des, des jeunes... Et moi, c'est que des jeunes filles qui vont s'ouvrir après au monde, au monde extérieur qu'elles ont devant elles et qui ont envie d'entreprendre énormément de projets. Et donc, c'est hyper enrichissant de, de prendre tout ce qu'elles ont envie, toute l'énergie positive qu'elles ont, l'insouciance du monde, et de nous essayer de les accompagner dans, dans l'ouverture au projet, l'ouverture au monde et, et de vraiment faire tout ça. Et donc, moi, ça m'enrichit énormément de, de partager ces moments-là avec, avec elles. Et alors, par rapport à être dans un mouvement de jeunesse, je dirais euh, c'est vraiment toutes les rencontres et toute la bienveillance qu'il y a autour et, et toute la facilité qu'il y a à, faire, à tisser des liens avec, euh, avec, euh, avec plein d'univers différents. Et vraiment, on se rend compte qu'ensemble, on peut former quelque chose de vraiment très chouette. Et ça, c'est très enrichissant.
1: Et vous, François, ça fait longtemps que vous êtes dans le mouvement
3: alors moi j'ai commencé quand j'étais tout au petit au baladin et puis ensuite en quittant euh, mes années euh, scouts euh, je me suis dit que je voulais rendre ce qu'on m'avait donné et donc être animateur. Euh, donc j'ai été six ans animateur lutin et puis c'est ma première année en tant qu'animateur Horizon et donc euh, oui ça fait quand même pas mal pas mal d'années que, que je suis dans le mouvement. Ouais.
1: Ah oui donc François vous vous êtes hybride en fait hein, parce que vous avez un passé chez les scouts et maintenant vous êtes chez les guides.
3: Voilà, c'est ça. Dans, dans le, le village que j'étais, donc à Jean les garçons allaient euh, chez, dans la fédération des scouts et les filles allaient dans la fédération des guides. Et donc, à partir du moment où on devient animateur, alors on, on peut choisir euh, là où on veut, euh, là où on sent euh, à l'aise. Et donc, moi, j'ai choisi des lutins parce que c'était, un âge et une, une branche qui me plaisait pas mal. Est-ce
1: que François, vous vous verriez, je ne sais pas moi, hein, dans, dans quelques années, membre d'un staff d'unité comme Oriane, par exemple?
3: Je dirais pas tout de suite, peut-être dans, on va dire, euh, 10, 15, euh, 10, 15 ans, quand j'aurai peut des enfants qui seront à leur tour euh, dans des, dans des sections. Quand vous, serez, quand vous serez vieux, dans... c'est ça que vous voulez dire? <rire> je, je ne dis pas que les chefs d'unité sont vieux, mais je dis plutôt qu'actuellement, moi, j'ai préféré prendre un rôle comme personne ressource dans une région. Et donc, c'est plutôt euh, de, 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 de chapeauter les chefs d'unité pour les accompagner, parce qu'en fait, je me sens encore trop proche des animateurs pour devenir directement membre d'un stade d'unité. Et donc, je préfère pas faire part de mon expérience au stade d'unité et ensuite pour le terrain. Quoi.
1: Alors, changement de thème, Thaïs, hein, euh, on a beaucoup parlé d'un thème un peu plus compliqué, complexe, délicat, la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Ben vous, les jeunes, forcément, vous les côtoyez euh, chaque semaine, lors de vos réunions, lors de vos euh, mini-camps ou, ou lors du camp d'été. Est-ce que vous, vous avez constaté, euh, effectivement, un, un souci particulier à, lié à la santé mentale des jeunes
2: alors oui, euh, on, on l'a euh, clairement euh, vu. Enfin, on s'est pris un peu euh, en pleine en pleine figure aussi. Il n'y a rien à faire. Tout ça, c'est aussi lié au Covid, hein, où en fait, on a des jeunes qui pendant deux ans ont été enfermés chez eux et n'ont pas pu, euh, on va dire, vivre leur jeunesse et découvrir leur jeunesse. Ils ont dû faire énormément de choses de chez eux euh, et en fait. Ben, beaucoup d'entre eux sont sortis mineurs, euh, enfin sont arrivés mineurs dans dans le Covid et sont sortis majeurs euh, du Covid et, et en fait ça a fait un énorme écart, euh, je pense, dans dans leur euh, dans leur façon de fonctionner, de voir le monde. Euh, on avait des jeunes qui ne sortaient pas avant le Covid qui ont commencé qui, qui ont commencé à sortir et en soirée et tout ça et à découvrir en fait leurs limites quand ils avaient 18 ans ou en rentrant à 18. Et donc cette question de santé mentale est, est vraiment euh, un sujet qui est, qui est très vite revenu sur, sur le tapis et où nous, on s'est dit mais on ne peut pas rien faire parce que ben, en fait, on a des jeunes, donc des aventures qui ont 15, 13, 14, 15 ans, 15 ans qui, qui ne sont pas bien parce qu'elles ont du mal à, à trouver, on va dire, leur équilibre ou, ou trouver leur place. Et en fait, on a des jeunes qui ont 18 ans qui, eux aussi, ont des difficultés à l'heure actuelle de, de trouver leur place ou de trouver leur équilibre parce qu'ils ont vécu. Et donc, du coup, en fait, on s'est rendu compte que on, nos jeunes avaient du mal à aider les jeunes qui, qui avaient en on va dire, euh, au quotidien. Et donc, on s'est dit, nous, on doit les aider, on ne peut pas les laisser comme ça, on, on doit les accompagner. Et puis, il y a de nombreux euh, scientifiques aussi, de psychologues et de psychiatres qui ont dit que, ben bah, voilà, effectivement, la question de la santé mentale de nos jeunes aujourd'hui était très préoccupante. Euh, je pense qu'on est avec une génération un peu perdue parce qu'il euh, y, y a énormément de choses qui s'offrent à eux et puis plein de choses qui ne s'offrent plus à eux, qui s'offraient à notre génération ou à la génération de nos parents. Et donc, voilà, nous, on a envie de les aider. Donc, euh, donc voilà, mais ça se met en place et il faut le mettre en place et, et petit à petit.
1: François, vous, euh, vous c'est un sujet qui vous concerne Vous avez senti aussi ça parmi vos jeunes Ou, ou pas du
3: tout Personnellement, c'est vrai que comme Thaïs, c'est un sujet qu'on s'est pris, enfin c'est une balle qu'on s'est pris très rapidement dans la, dans la figure. Et, euh, et donc, euh, oui, et même moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre euh, sur ce sujet-là. Et même encore maintenant, j'essaie d'en apprendre le plus possible pour accompagner euh, les jeunes, que ce soit dans mon groupe ou que ce soit ailleurs. Parce que c'est un sujet qui revient relativement souvent sur la table, qui... Qui, qui touche beaucoup de monde, et donc euh, même nous, en tant que euh, encadrants animateur, on doit apprendre dessus, mais heureusement, on est quand même euh, pas mal accompagnés, donc ça nous permet de, de continuer d'apprendre tout en aidant euh, les jeunes euh, qu'on accompagne
1: de vous, les jeunes, ben, vous les côtoyez aussi régulièrement, vous, euh, vous avez deux filles, vous le disiez tout à l'heure, euh, vous êtes membre d'un staff d'unité, est-ce que vous constatez que vous, entre ben, il y a quelques années, quand vous étiez euh, euh, au mouvement de jeunesse, et aujourd'hui, il, il y a aussi quelques différences à ce niveau-là, au niveau de la santé mentale des jeunes, c'est plus compliqué aujourd'hui
4: Effectivement, je pense qu'il y a une énorme différence, On ne fait plus la même chose. Et c'est vrai que moi, je vois au niveau de notre unité, je vois moins vis-à-vis -vis des années, parce que je suis moins proche d'elles, mais mes animés aussi beaucoup aux chefs sur, leur, euh, sur des petits ou des plus gros pro problèmes. Et c'est vrai que parfois, les chefs n'ont pas toujours toutes les solutions dans, dans l'écoute pour les écouter correctement. Parce que parfois, il y a des sujets qui viennent qui, peuvent, euh, qui sont délicats et euh, les chefs, elles doivent faire le camp, par exemple, avec euh, des soucis qui, qui, qui arrivent. Et, euh, et nos chefs sont aussi encore jeunes et avec leurs problèmes et c'est vraiment un gros problème, je trouve, pour... Euh, pour tout le monde, comment être à l'écoute de jeunes quand soi-même, on est encore, on est en train de se construire.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire, Thaïs Est-ce qu'il y a une solution, d'abord Est-ce euh, que est, cette génération sera, voilà, aura plus de difficultés qu'une autre, notamment que, Comment vous vous projetez, vous, dans, dans, dans les cinq prochaines années
2: Je ne sais pas si c'est une, une génération qui aura plus de mal que d'autres parce que, paradoxalement, en fait, pour moi, c'est une génération qui est bien plus bienveillante que euh, d'autres générations ont été, parce que justement, en fait, euh, ils ont un besoin d'être écoutés, mais du coup, ils ont cette capacité euh, d'écoute parfois qui est, qui est incroyable. Ils sont euh, énormément dans la réflexion de se dire bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider Alors, moi, ce que je le répète souvent, parce qu'il faut savoir quand même qu'en tant que présidente fédérale, je, je vais quand même encore donner des formations aux animateurs et, euh, et dans des unités. Par exemple, bientôt, je dirais donner une, une formation dans l'unité euh, d'Orienne C'est ce que je leur dis aussi vous n'êtes pas des héros. On fait ce qu'on peut et, et nous, le but, c'est d'essayer d'accompagner en fait, ces animateurs, ces animatrices, ces cadres, ces, ces chefs d'unité pour essayer de leur donner en fait, un maximum d'outils pour essayer d'aider ces jeunes. Tout le monde n'est pas psychologue, tout le monde n'est pas infirmière, tout le monde n'est pas médecin. Et on ne peut pas leur demander, de, euh, leur demander ça parce qu'en en fait, euh, ce n'est pas du tout leur rôle et ce n'est pas ce qu'on leur demande. Mais on sait qu'ils ont une envie d'aider, une envie d'être là pour leur animer et de, de, de faire des choses bien. Mais je ne pense pas que ce soit une génération qui aura plus de mal. Je pense que c'est une génération qui s'adaptera d'autant plus vite euh, que nos générations où nous, on a peut-être parfois un peu plus de mal à s'adapter euh, quand il y a quelque chose qui change. Euh, eux, ils n'ont pas le choix. Ils ont ils ont suivi, ils ont suivi le changement. Alors oui, parfois, il y a malheureusement euh, des, des, des gens qui qui ont plus de difficultés. Et c'est normal, j'ai envie de dire, vu ce qu'ils ce qui traversent. Mais voilà, nous, on est là pour, pour les accompagner, pour leur donner des outils et pour avancer.
1: Dans un instant je vous poserai cette question Est-ce important dans l'éducation euh, des jeunes de participer à un mouvement de jeunesse comme les guides? Mais avant toute chose, eh bien, on fait une petite pause dans cette émission, on se retrouve juste après ceci, à tout de suite.
5: And being caught in between all you wish for and all you see, and trying to find anything you can feel that you can believe in. May God's love be with you. Away. May God's love be with you I know I would apologize If I could see your eyes Cause when you showed me myself You know I became someone else But I was caught in between All you wish for and all you need I picture you fast asleep A nightmare comes You can't keep away May God's love be with you Always May God's love be with you I got to be with you, and we, we'll make our love be with you, cause if I fight, if I fight,
1: Merci de nous me rejoindre dans l'émission En Débat, merci d'être avec nous pour cette émission consacrée au mouvement de jeunesse et particulièrement aux guides, qui sont bien représentés aujourd'hui les guides, avec Oriane Van Herley-Wegen, qui est membre de staff d'unité à la 39 e à Hucle, j'essaie de bien le prononcer, c'est vrai que c'est pas facile. <rire> Donc vous êtes euh, membre de staff d'unité à Hucle-Saint-Pierre. François Dor, vous êtes euh, animateur guide horizon à Jean Blou. Vous êtes aussi personne ressource de la région de Namur, et enfin pour la région de Namur, et membre de la team internationale, et euh, Thaïs de Hulf, également présidente fédérale des guides. Alors, je vous pose cette question. Est-ce que c'est important de passer par les guides euh, quand on est jeune Est-ce que c'est important de participer à un mouvement de jeunesse ou est-ce que c'est une caste euh, voilà, un peu bizarre de gens qui se réunissent tous les samedis après-midi Qu'est-ce que vous en pensez, vous, François
3: C'est vrai que d'extérieur, ça peut sembler parfois euh, quelque chose comme, euh, comme euh, une caste euh, à part, mais euh, ça ne l'est pas réellement, sinon il n'y aurait pas autant de monde dans, dans, les, dans les mouvements de jeunesse en Belgique. Donc c'est que ça apporte réellement quelque chose, et c'est vrai que de mon point de vue, euh, je pense que ça apporte euh, énormément de valeur chez les jeunes, que ce soit... Euh, la collaboration, le jeu, parce que c'est vraiment via le jeu qu'il y a tout un apprentissage, euh, du savoir-vivre durant les camps ou même durant l'année, le partage, le respect, ça je pense que c'est des valeurs que, qu y a énormément de, de personnes peuvent se retrouver dedans, ayant participé au mouvement de jeunesse ou y participant encore. Et, euh, et c'est vraiment tout ça que euh, tous les jeunes recherchent, et c'est vraiment cet esprit de, de groupe et cet esprit de, de grande famille qui, qui fait que euh, tout le monde a envie d'y participer, d'envie en de vivre au moins une fois dans sa vie.
1: Auréane, quand ils se retrouvent ensemble, qu'est-ce qu'ils font en fait euh, Ils boivent des bières et ils jouent aux jeux vidéo ou bien ils font autre chose.
4: Alors, euh, bah, les jeux vidéo sûrement pas les bières non plus. Je ne que les bien ne boivent pas de la bière, merci. Non, ils font, bah, ils font des jeux. Ils font de la... ça dépend, si ce soit en réunion ou au camp, Donc euh, pas mal de jeux extérieurs, évidemment, puisque même quand il pleut, euh, même quand il fait froid, euh, les animés, elles sont dehors et... Euh... Et ça joue, ça fait des jeux de ville, ça fait des jeux dans les bois, ça, ça fait parfois des bonnes actions aux filles. Euh, moi, j'étais super fière parce que mes animés ont nettoyé des rues de huple, et donc je, voilà, c'était une réunion aussi consacrée à, à un don de soi et à prendre du temps dans quelque chose d'important pour la collectivité. Euh, pendant les temps, c'est euh, ben, faire des la cuisine, c'est apprendre à se débrouiller, chez les plus grands, c'est... Euh, des, monter la tente sur des pilotis, c'est faire des constructions, c'est vivre ensemble, c'est apprendre la différence, c'est se respecter, respecter les autres, c'est tout ça.
1: Est-ce que c'est important, Oriane, dans, dans une éducation d'un jeune, aujourd'hui, de passer par un mouvement de jeunesse, comme les guides, par exemple
4: Dans mon éducation, c'est important. Je ne dis pas que tout le monde voit que c'est la seule chose. Je pense qu'il y a d'autres activités par profit qui sont aussi importantes pour moi ça reprend toutes les valeurs que j'ai envie de transmettre à mes filles. Comme quoi, par exemple Le partage, l'acceptation de soi, le respect, le côté social, le fait qu'en groupe, on a besoin de chacun pour avancer. Thaïs,
1: est-ce que, voilà, on, on a eu un peu des, des, des témoignages de, de François et, et d'Oriane euh, sur les valeurs, etc., l'importance de, de passer par un, par un mouvement de jeunesse. Est-ce que vous constatez, vous, présidente, que ben, les jeunes, aujourd'hui, y trouvent toujours un intérêt Est-ce qu'il y en a de plus en plus Est-ce que ça a tendance à diminuer pour le moment
2: Oui, alors effectivement, il y, y a toujours un intérêt. Et je pense que l'intérêt des mouvements de jeunesse est toujours bien présent. Parce qu'il faut savoir que chez nous... Entre 2020 et 2023, euh, je regardais justement les, les chiffres ce matin, depuis 2020, on a augmenté de plus ou moins 1000, euh, 1000 membres, euh, ce qui est quand même... Euh pas mal, euh, et donc du coup ça prouve qu'il y a toujours un intérêt des mouvements de jeunesse, car les mouvement de jeunesse n'est pas obsolète et n'est pas, euh, on va dire, une, ouais, obsolète ou, ou un vieux truc qui, qui est à mettre au placard, je pense qu'il a toujours autant d'intérêt et qu'il apporte toujours autant de choses, euh, je sais que chez les scouts il y a aussi énormément de membres, ils ont ils ont ouvert des nouvelles unités, enfin voilà, donc euh, je pense que non, je pense qu'il a toujours autant d'intérêt et que je pense qu'il continue et il continuera à apprendre beaucoup de choses euh, aux jeunes.
1: Ça veut dire que dans 30, 40, 50 ans, on risque encore de croiser dans les Ardennes en été des groupes de jeunes qui seront soit au scout, soit au guide.
2: Oui, je pense, et, euh, et ça, j'en suis persuadée, c'est que dans 30-40 ans, les mouvements de jeunesse euh, existeront toujours, et parce qu'ils auront évolué, en fait, euh, avec euh, la réalité des choses et la réalité du terrain, parce qu'en en fait, c'est ça aussi, les mouvements de jeunesse, et euh, c'est qu'on a évolué avec notre temps, il faut savoir aussi qu'à la base, les guides, euh, elles étaient dans les marolles et euh, elles aidaient, euh, elles aidaient pendant, euh, pendant la guerre, où elles ont été... Euh, elles ont été présentes pour garder les enfants euh, des soldats qui étaient à la guerre et des choses comme ça. Et donc, en fait, systématiquement, les guides ont évolué euh, avec leur temps et avec euh, la, la société dans laquelle elles étaient. Et donc, elles continueront à le faire. Et, euh, et je suis persuadée que dans 30-40 ans, euh, elles seront toujours là. C'est votre sentiment aussi,
1: Oriane, c'est que, que ça ne va pas s'arrêter tout de suite, qu'il y, qu y aura toujours un intérêt dans, dans quelques dizaines d'années, notamment.
4: Oui, j'en suis persuadée, puisque déjà, en tant que parent, quand... Euh, on a été animé, nous, hein, donc nos enfants, on y a, il y a cette ce, ce, ce transmission, on va dire, et puis comme cette euh, euh, les guides à ce pouvoir-là, c'est de pouvoir se remettre en question et d'évoluer avec euh, des besoins et se remettre en question. C'est pour ça que ça continue et que ça continuera.
1: Thaïs, on va rentrer un peu dans le côté coulisse évidemment, mais au niveau euh, financier par exemple, est-ce que j'imagine qu'il faut quand même un soutien financier derrière, soit par des subsides, soit par, on sait que ce sont les parents qui donnent aussi euh, de l'argent pour euh, des cotisations pour les camps, mais est-ce que tout ça est encore viable, est-ce que dans les prochaines années par exemple vous sentez que, que ça risque de poser problème ou, euh, ou pas du tout
2: je pense pas, parce qu'effectivement, hein, on reçoit a, on a énormément de subsidies, que ce soit de la part des politiques ou de, de certaines... Par exemple, l'ONU nous subsidie aussi et nos, nos animateurs qui sont grossés. Effectivement, il y, a, il y a les parents qui payent des cotisations. Et les cotisations, c'est quoi eh C'est le prix de l'assurance, c'est euh, le prix d'une ou, ou activités. Et Donc euh, donc voilà. Euh, en fait, je, je pense que euh, les, les guides, ou en tout cas les, les mouvements de jeunesse, ont toujours essayé de s'adapter aussi aux difficultés. Et le fait qu'il y ait un parent... Ne ne sache pas, ne sache pas payer, euh, n'a jamais été un problème euh, pour vos patients. C'était toujours, ben voilà, si vous avez un problème pour payer, vous venez voir l'unité. Si l'unité ne sait pas payer, c'est pas grave, ils vont aller voir à la région. Et si la région ne sait pas aider, ben en fait la fédération est là. Il faut savoir que nous, à la fédération, on a un fonds de soutien, donc on prévoit un budget de fonds de soutien euh, pour nos membres euh, où ils peuvent venir en disant, ben voilà, on est passé par la région, la région ne sait pas nous aider, on est passé par notre unité, l'unité ne sait pas nous aider. Est-ce que vous, vous pouvez nous aider? Euh, et donc, euh, voilà, on trouvera toujours euh, les moyens financiers pour être là euh, pour nos membres. Euh, on a énormément de chance et que euh, bah, la ministre Glatini, en fait, est, est quelqu'un qui nous suit beaucoup euh, et qui nous aide beaucoup parce qu'elle nous a quand même donné pas mal de suicides. Et je pense, en fait, que, euh, que c'est grâce à eux aussi qu'on continuera, en fait, euh, de pouvoir faire vivre les guides et que les problèmes financiers n'en sont pas forcément. Euh, c'est grâce justement à ces subites qu'on qu reçoit de la part des ministres qui, qui croient en fait en notre projet et en notre pédagogie et qui continueront en fait à nous soutenir et à nous aider. Par exemple, je le disais, mais bah, la ministre Tatini, par exemple, euh, bah, l'année passée, elle nous, a, elle nous a quand même donné un enfin ouais, offert euh, de l'argent pour qu'on puisse acheter des tentes, parce qu'il nous manquait de tentes, alors à l'intermouvement, donc ça veut dire à tous les mouvements de jeunesse euh, francophone et reconnu. mais on a pu offrir, je pense, une centaine de tentes à nos groupes et ça c'est incroyable.
1: Donc ça veut dire Thaïs que vous êtes soutenu par le politique comme vous le disiez euh, il y a un instant et, et que ce soutien est assez important pour vous, et est assez fort pour l'instant heureusement, c'est ça
2: C'est ça, exactement.
1: Est-ce que ça veut dire que vous contribuez quelque part ou c'est reconnu dans la, dans, la, dans, dans la société comme étant un complément, je ne sais pas, à, à l'éducation, un complément à l'enseignement éventuellement et que c'est important et que c'est considéré comme important
2: Alors de mon point de vue c'est important parce que moi j'ai toujours dit que pour moi les mouvements de jeunesse c'était une école de la vie. Parce que moi, je l'ai perçu comme ça en tant qu'animée que et qu'animatrice, parce que ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Les mouvements de jeunesse et les guides, c'est de l'éducation non formelle. En fait, on leur apprend plein de choses qu'ils qu n'apprendront pas forcément à l'école. Euh, et donc oui, pour moi, elle est importante. Mais comme disait François, je pense que les enfants viennent chez nous ou qu'ils aillent dans un... Enfin, alors si c'est chez nous, c'est bien et c'est génial et on leur apprendra plein de choses, mais je pense que d'autres enfants font par exemple du basket ou du football et en fait apprendront plein de choses aussi, euh, je veux dire c'est pas spécifique, Enfin, j'ai pas envie de dire que si on va pas chez les guides ou on va pas chez les scouts ou dans un dans mouvement jeunesse on a, on a raté sa vie, bah c'est pas vrai parce que je pense qu'on est, on est capable d'apprendre plein de choses dans d'autres dans sports ou dans d'autres dans activités, mais c'est vrai que moi j'ai toujours considéré que le mouvement de jeunesse c'était une école de la vie et, et, et c'est ce que je transmets, enfin euh, j'espère en tout cas euh, aux bénévoles quand je les rencontre
1: Voilà, on va faire une dernière pause dans cette émission on se retrouve dans un instant pour la toute dernière partie et dans laquelle on parlera encore euh, des guides euh, on fait une petite pause, à tout de suite
6: Then you will find what you've always known
1: La partie de l'émission en débat, un en débat spécial mouvement de jeunesse aujourd'hui. Bah ben oui, c'est bientôt la période des camps et vous allez les voir passer dans vos villages tous ces jeunes et, et en particulier les guides qui sont bien représentés aujourd'hui avec François Dor, animateur Horizon à Jean Blou, Saint-François, personne ressource pour la région de Namur et membre de la team internationale, Thaïs de Hulf, présidente fédérale des guides et Oriane Van Wagen, qui est membre de staff d'unité à Hucle-Saint-Pierre. Ben voilà, c'est l'occasion de conclure, euh, de voir un petit peu quelle est, quelle est votre vision pour, pour l'avenir de ces horizons, ou de, de, de ces guides, pardon, ou de vos espoirs, tout simplement. J'ai commencé par Oriane. Vous, voilà, quels sont vos espoirs pour, pour les prochaines années Tout d'abord, est-ce que vous allez encore rester quelques années, vous, ou bien est-ce que c'est juste une année et puis vous partez Je
4: vais effectivement euh, rester, parce que je suis vraiment attaché euh au mouvement et je pense que c'est enrichissant parce qu'au plus on connaît le mouvement, au plus ben, on peut euh, s'impliquer et moi j'ai plein d'espoir pour que ça continue, que le mouvement euh, soit de plus en plus euh, présent et je voulais surtout, surtout me dire un énorme merci moi, à mes chefs parce que sans mes chefs euh, ben, il y a plein d'animés qui ne vivent pas ce qu'ils vivent et je sais que mes chefs juste euh, toutes des personnes extraordinaires qui font un boulot euh, de dingue, et qui compte comptent pas leurs heures. Donc voilà, c'était un moment important pour moi, le Dordineur.
1: François Dor j'imagine que vous, bah vous, vous êtes en pleine préparation du voyage en Norvège, vous, vous allez entrer en tout cas en pleine préparation. Euh, voilà, c'est ça, la, la préparation
3: se termine euh, tout doucement, on termine les examens, et puis euh, on s'y remet très activement, mais... Euh... Oui, euh, il reste, enfin, il y a ce voyage en Norvège qu'on rêve tous depuis le début de l'année et qu'on a envie de, 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 de vivre. Et puis, euh, et puis après de fêter parce que ça c'est toujours important. C'est après avoir vécu un, un tel projet, il faut, euh, il faut le fêter, c'est-à-dire euh, se faire une petite réunion ensemble, faire un petit barbecue et et en débriefer un peu les points forts, les points, les points améliorés pour les années futures. Donc euh, ça c'est un peu ma vision euh, sur euh, sur le camp qui va qui va bientôt arriver. Hein. En tout cas, on a hâte.
1: Et François, vous, vous disiez vous êtes en examen pour l'instant, c'est ça vous, vous, êtes,
3: euh, vous faites des études Voilà, c'est ça. Moi aussi, je suis en, en Master 2 en vétérinaire, donc je, je suis en pleine période d'examen. Donc euh, il, faut, il faut passer cette mauvaise période, on va dire, et puis euh, rêver les camps, ça nous permet d'avancer tous les jours quand on étudie.
1: Thaïs, vos espoirs pour l'avenir, pour les guides
2: Ah, mais moi, j'ai tellement d'espoir pour les guides. Euh, non, mais qu'elles continuent à être aussi, euh, aussi présentes et aussi... Euh... Ouais, que la fédération continue à être aussi belle et qu'on qu continue à avoir des, des bénévoles aussi extraordinaires euh, que ce qu'on a. Et, euh, et je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite de grandir et de, et de, ouais, de vivre de, de, de belles années devant elle. Et je, je, je n'ai aucun doute sur le fait que, que les guides ont encore de très belles années devant elle. Et voilà. Et du coup, euh, bah, c'est aussi pour moi l'occasion de, bah, de mettre en lumière tous ces bénévoles qui euh, effectivement ne comptent pas leurs heures. Euh, ne compte pas le temps qui passe euh, sur le terrain avec, euh, avec les jeunes, et, et, et c'est important pour moi euh, de les remercier aussi euh, pour tout ce qu'ils font.
1: Et c'est sur ces, ben, ces bonnes paroles qu'on va euh, se quitter, euh, qu'on va refermer cette émission. Merci à Thaïs, à François, à Oriane de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à vous de, de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour d'autres thématiques sur UNRCF. A bientôt et je vous souhaite une belle journée à vous trois.
2: À bientôt! À bientôt.